0: 今天我们、啊，呃，接着来读。给你一个团队，你能怎么管？第八章领导力第一小节。好的领导人必须是造梦大师。经常有人会在各种场合问我同一个问题，请你告诉我领导力到底是什么？许多管理书籍动用了长篇大论来讲述这个问题，列出了各种数据，但是这些书据。总是不得要领。其实，领导力说白了很简单：管理者让员工拥有梦想，并明确个人近期的目标前提下，激发其不断的积极工作的意义，更好的发掘并发挥员工的潜力，并且聚拢他们的凝聚力。这就是领导力的本质。达到这一目的，不仅需要员工的努力。还需要你为他们造梦，你必须是一个造梦大师。有一部好莱坞的大片《盗梦空间》曾在国内的各大影院热映，巨星莱昂纳多饰演的多姆·科布是一个经验老道的盗贼，他有一项叫做摄魂术的绝技，可以在人的精神最为脆弱的时候潜入这些人的梦中，窃取他们的潜意识中。有价值的信息，然后帮助客户判断目标人物的下一步战略策决策。这个过程称为造梦，它需要与目标人物建立潜意识连接的平台，找出丝毫不会引起对方怀疑的梦境，趁机将他与客户实现设计好的思维植入到目标人物的大脑中。从而达到控制目标人物形式思维的结果。在现实中，我们当然不可能通过这样的手段为员工植入想法，但从本质上，管理者对于员工的造梦，其启示是相同的，都是一种想法植入的领导力的体现。美国马赛诸塞州巴莫尔的。戴蒙德国际纸箱、纸板箱厂的管理层就很善于为员工编织梦想。这个工厂一度因为市场萎缩，使工人对其前途担忧，大部分工人工作态度消极，认为管理层对于员工不尊重。对此，公司管理层推出了100分俱乐部计划。无论哪一个员工，只要全年的工作绩效高于平均的水平，都可以得到相应的分数，并将结果送到员工的家里。如果是满分的话，还可以获得奖励，并得到一件印有公司 logo 和100分俱乐部的臂章的浅色夹克。这成为了员工努力工作的标志，使员工感到了工作被认可。同时，将结果送到家里也满足了基层员工自我实现的需要。因为这个方法实施了一年后，员工不太满意，意见大大减少。绝大多数的员工都在被承认、被重视的前提下，工作效率大大的提高，与工厂的关系也更加密切了。这家公司的管理者们将企业的发展与员工的个人理想连在了一起。了解员工的心理，把握了员工的需求，使意识激励成为了员工的成长目标，让企业和员工在共同的梦想和愿景下达到了双赢。在这个案例中，虽然一百分俱乐部的计划只是一个小小的梦想，也许不值一提，但员工有了近期的工作目标。让他们在自己的工作中感受到了充分的尊重和肯定，改善了员工与公司的关系，为团队的发展带来了不少的益处。这就是戴蒙德的成功之道。我多次对于团队主管们强调：当你接手一支团队时，要明白员工需要什么。梦想是他们起航的原动力。管理者应该让自己成为船长，告诉你的员工哪里。有宝藏给员工造梦，帮助那些没有目标的员工树立自己的梦想，给他们一个航向，并且帮助他们制定近期的工作计划，给他们一个实现自我价值的舞台。一个员工在团队当中体现出来的领导力，就是带着他手下去做出业绩，这就是做成事业的必要条件。也有一群人想做事，必须有先决条件。一个企业想要把事情做大，就必须依靠一支良好的团队来运作。而团队想要有良性并且迅速成长，就需要有好的带头人。这个好的带头人一定要具备强大的领导力，能够给整个团队造梦，让人们为了一个目标而执着的努力。如何才算是一个好的领导人呢？他必须依靠自身的品质和智慧的力量，不断的激励着人，朝着组织的目标奋勇的前进。二，他有的时候可以是英雄，但更多的时候必须是可以成长和培训的团队领导者。换句话说，英雄能够做到常人做不到的事情，不可以复制；领导人却可以培训，并且可以复制的。他可能不是英雄，但能够带领、胜任。团队的领导工作，并可以培养接任的领导者。三，一个具备领导力的管理者，他具备三个显著的特征：一、指引。领导者的第一任务就是解释现实，并展示未来，给员工造梦。二、激励。激励是最有效的管理，要懂得如何控制和利用员工的激情。三，品格团队其实正是管理者自身品格特征的反映，他必须正直、信任、智慧、富有实现力。具备了这三种品格，你才是一个合格的管理者。其中尤其最重要的是第一条，你想要建立一个庞大。稳健的团队就必须永远做正确的事情，能够影响并且带动下属的成长，帮助员工确立成长者的、成功者的思考模式。你可以以自己的思考、心态和信念的力量来营造团队的梦想、梦境，使得员工相信百分百能够成功，给他们一直坚定的信念。造梦和激励的本质，就像火把的。传递者一样，帮助员工点燃心中的梦想之火，当员工对未来的美好前景充满了幻想和憧憬，激励着他们不断的向着自己的目标前进。不管前方遇到什么挫折，让员工觉得这只是小插曲，只要努力，很快就会过去，一定可以达到理想的目标。一，你不要将困难。看得大过于梦想，管理者的职责就是去解决困难。当你的梦想足够大，现实就不那么重要。你应该明白一点，团队的成就不是由你遇到的问题决定的，而是由你所解决的问题决定的。团队的未来以及你事业的前景，其实是由于你解决问题的态度决定的。领导者体现在去解决的，去解决问题，而不是、啊。背负问题，让问题越来越多。所以，那些拥有远大梦想的管理者，他可以把本来一无是处的东西变得很美好，因为他的眼光总是高于团队的眼光。这种眼光和决断，有的时候甚至会减缓你的发展，但这极富的，这极富有价值，可以为团队奠定雄厚的。不可限量的发展前景。当你不再害怕困难时，一个企业必须要考虑三个问题就摆在你的面前：第一，我们公司是什么；第二，我们公司将是什么；第三，我们公司应该是什么。这三个问题集中起来，就体现了一个企业的愿景，你可以为自己的下属营造的梦境。管理大师德鲁克讲过一则故事，说的是有一个企业家，他分别问三个正在用石头盖房子的石匠在干什么。第一个石匠说：“我终于找到了一份好工作，我在维持生计。”第二个石匠说：“我正在做一流的石匠活，做的还不错。”第三个石匠说：“我正在建造一造，呃，一座教堂。”这三个石匠的回答代表了三种不同的人生境界，他们的追求不一样。而从团队的角度来说，这三种回答代表了三种不同的公司宗旨。前两种回答基本停留在个人生存的层面，最后一个回答则上升到了精神层面。也就是说，这让追逐利益的团队拥有了更高的利益，那就类似于。宗教信仰的东西，让人们把办公司和为团队效命当成了一件具有伟大意义的事件、事业。对于作为团队一把手的管理者来说，这个梦境的层次高低，基本上决定了这家公司是否团结和具有强大的凝聚力，以及他自己能否将下属带好。其中，当团队成员遇到困难和挫折时，对领导人的考验最为实际。你要鼓励和告诉他们，这没有什么，只要努努力，一切就会柳暗花明。只做到这些就可以了吗？不，你还要引导他们如何去解决困难，灌输和提升一些实际的工作能力，激励他们的勇气，并与美好的梦想结合在一起。勇气是团队成员的第一潜质。在成长的过程中，当他们缺乏足够的经验和意志力时，梦想很有可能会暂时的困难和挫折而突然破碎。比如，你的团队遇到了重大的意外，一时间难以解决，就会有一些员工怀疑能否度过危机，对于前景感到悲观。这时，你需要及时的扶他们一把，告诉他们勇敢的面对失败，只有勇于失败才能够成功。在梦想面前，我们并不缺乏成功的经验，最缺乏的恰恰是失败的尝试。因此，对于一个优秀的团队来说，没有失败，只有放弃。在困难面前，梦想如果无穷大，那么暂时的挫折就不算什么，可以一跃而过。但如果你的团队梦想卑微而缺乏前景，则很有可能一点点小小的麻烦就把你。和团队轻易的击倒了。二，你必须为团队设置一个美好的愿望。一个领导者，他对于团队的愿景的影响是最为深远的。团队的管理者区别于追随者最重要的一点就在这里：追随者自身没有团队角度的愿景和梦想，管理者却有。这使得他能够在复杂的环境当中看得比任何人远，并且能够将自己看到的愿景向团队当中的其他人描述，引起共鸣，使他们能够心甘情愿地追随。美国西点军校有一项领导力教学，规定所有的士官生啊都必须要看《诺曼底登陆》这部电影。当他们看完以后，教官要求士官生们思考下属三个问题：第一，当情景很复杂，而且和原来想象的有很大差别之时，一个领导者应该怎样行动？他应该具有什么样的品质？第二，领导者的行为会对下属产生巨大的影响。那么，下属的行为对于领导者具有什么样的影响呢？会影响到他们的什么行为，以及他能否还能够很好的指挥？发挥出其领导力。第三，从这部电影当中你学到了什么？你要影响别人，就必须先影响他的思维。要做到这一点，首先你自己要有足以让他们幸福的梦想。你是一个成功的造梦大师，就会拥有一支成功的团队。现实当中，员工们追随的首先是人，而不是计划。他们对于领导者的要求，并非直接。体现在团队的目标上，而是关乎到他们自身的实际。我能不能吃饱饭？我能不能在这里实现自己的价值？所以，公司的战略和计划通常并不是你能够做到成功领导的基础。比起这些，更重要的是你必须主动的承担责任，通过直接的参与和行动，体现出员工在你身上期待的行为，影响和鼓舞着他们。告诉他们，你可以在这里实现自己的价值。三，你要把自己的梦想转移给员工，你需要把你的梦想变成别人的梦想。你，呃，就像如果你要去融资，你就必须给投资者造梦，让他们成为你决策和战略的忠实拥护者，对你的项目产生兴趣，进而对你的个人产生信心，对你的盈利模式产生信心和信任。让他们最终觉得把资金交给你没有任何的风险，而且还能够通过你赚取到丰厚的利润。如果你去找银行借钱，你得让银行觉得这笔贷款放给你是有利可图，不但可以得到丰厚的利息，而且在你的公司取得成功之后，你会为他们，你会成为他们的优质大客户。团队管理更是如此。你要不断的给你的员工造梦，成为一名合格的造梦大师。其中重点是什么？是你要把自己的梦想变成员工的梦想，以及变成一个团队的梦想和一家公司的集体梦想。在一次管理培训当中，我告诉那些坐在台下的中层干部，你要善于让你的员工为你的梦想而向往，而兴奋，而去努力拼搏。为实现你的梦想而齐心协力。有一家公司的老板，他做得非常成功。当我去采访他时，他对我的对我说：“给员工造梦这一点，他向来十分重视。以前他在某一个小镇开一家小餐馆，不懂得给员工造梦，只关心自己怎么样去挣更多的钱，利益更大化。结果，餐厅的生意一直不好，员工怎么也不努力，他很沮丧。但是。”后来，他无意当中表扬了一个服务员，说他工作很负责，并随口说以后餐厅做大以后不会亏待他。令人惊讶的事情发生了，这个服务员开始到处介绍人到饭店里来吃饭，他的很多朋友都被拉来了。这就是造梦的巨大效果。发现了这个秘密以后，这名员工的心里非常激动，他觉得自己刹那间找到了与下属进行有效沟通的最佳渠道。甚至掌握了走进员工内心的钥匙，他开始表扬员工，当成一件重要的事情来抓。每一个星期都要开一次会议或者搞一次活动，有目的的、有计划的表扬几个员工，包括厨师还有服务员。他不断的给员工描述他的梦想，灌输他的梦想，构建他们共同的梦想，激发他们的梦想，达到给他们造梦的目的。我问他：“你是如何阐述的呢？”他得意地说：“我经常对他们说的话就是，我这家餐厅未来将会闻名全国，将会如何如何的强大。你们这批跟着我创业的员工，只要一直好好干，我绝对不会亏待你们。”他们都很兴奋，工作热情也非常高。于是我发现我操的心越来越少，管理比原来越来越轻松。他们的工作效率也越来越高，餐厅的生意当然也会越做越大，我的钱也就越赚越多。由此可见，造梦实则是一名团队管理者必须具备的精英素质之一。不懂造梦，你充其量只能够做一名团队的管理的执行者，永远是一名不上不下的中层干部，很难担负一个部门或者一家公司的发展重任。只有学会了给手下设计梦想，并激励他们为此而努力，你才能够真正掌握一支团队，成为当之无愧的领队者。Z and 谢谢大家。